0: Lo que nosotros vemos como realidad, las cosas que creemos que estamos viendo,
1: son nada comparado con lo que realmente hay y no vemos. La desilusión nos lleva a ver las cosas como son. Siento desilusionarte. Este podcast te va a desilusionar. Hola, bienvenido Siento Desilusionarte una vez más. Hoy estamos con un invitado súper, súper especial para mí, para mi carrera, para mi trayectoria. Y bueno, para muchas personas que se han cruzado conmigo en el camino, hoy estamos con Beturian Arana, eh, un ser humano magnífico eh, que llegó a crear un, un método de sanación cuántica, que hoy nos va a hablar un poco más sobre eso y sobre cómo funciona eh, esto en nuestras vidas, todo el paradigma cuántico. Entonces, bienvenido, Veturian, muchas gracias por estar aquí.
0: Gracias a ti, Gabriel, por invitarme. Gracias, gracias.
1: Pues comencemos con la primera pregunta. Aquí me tienes. Perfecto. Pregúntame lo que quieras. ¿Qué es el pensamiento cuántico?
0: ¿Qué? Has empezado así ya bueno, disparando pues, los cañones.
1: Podemos empezar con qué es la cuántica, ¿no? También, como. Para...
0: No, 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 da, da igual. Es que siempre, siempre me lo tengo que plantear porque en realidad nadie lo sabe, ¿no? Con certeza. Todos intentamos adivinar un poquito lo que puede ser. Pero bueno, para mí, para mí. Para mí, ¿no?
1: Claro.
0: Porque puede ser distinto de cualquier otra persona, o de algún científico me, de, de la mecánica cuántica o lo que sea. Para mí, el pensamiento cuántico es establecer de manera muy clara en mi mente que no existe nada en el universo que esté separado de nada. Es decir, todo está conectado. Eso sería así como súper resumiendo. ¿No? Y como muy básico. Y puede parecer muy básico y muy simple, pero como utilices ese concepto de entender que todo está conectado, eh, puedes llegar a, a, a cambiar tu vida completamente, muy rápidamente. Entonces, ¿qué es el pensamiento cuántico? Es entender que todo en el universo está conectado.
1: Wow. Todo, todo está conectado y, y a través de esta conexión con, con el universo y con todo y con todas las situaciones de nuestra vida podemos comenzar a, a cambiar, ¿no? a sanar, a, a transformar eh, la realidad en la que vivimos, ya que no hay separación entre adentro y afuera tampoco.
0: Correcto, no hay ninguna separación entre nada. A ver, no hay ninguna separación entre ninguna persona ningún objeto, ningún nada de nada de nada dentro del sueño. Porque siempre hay que establecer que todo esto es, es un hechizo, es una ilusión, no, no es real. Pero cuando estamos dentro del sueño y jugamos a que es real, entonces decimos, sí, ¿sabes? Todo está conectado y todo es, este, todo es vibración en realidad. Todos son moléculas vibrando, todos son átomos vibrando. En realidad las, las cosas no existen como tales.
1: Exacto. No existe
0: son... nada. Dime, dime.
1: Sí, son son estos sentidos, por lo que entiendo, lo que crea esta, esta percepción ilusoria de que un objeto es sólido cuando realmente no lo es, o que estoy separado de ti cuando realmente no lo estoy. Es, es parte de esta ilusión de la que hablas. Este claro, sueño.
0: correcto. O sea... O sea, todos, o sea, es tu cerebro el que está produciendo las imágenes. En realidad, incluso la luz no existe. No existe de la luz, porque los fotones son invisibles. O sea, todo es oscuro, todo es negro. Pero nuestra mente, nuestro cerebro, crea las imágenes. Y nuestro cerebro crea los olores.
1: Claro.
0: ¿Sabes? Porque los olores en realidad no son más que una vibración.
1: Claro.
0: Y la luz no... Los cambios de luz entre un tipo de luz y otra, ¿no? que si es más rojo, que si es más amarillo, más verde, no es más que un cambio también en la vibración. Entonces, en un universo donde todo vibra, mi cerebro lo interpreta y si no estoy yo, es, no hay nada más que lo que hay, que es vibración.
1: Exactamente, no y al igual que el, que el sonido y, y los olores, pues también lo que tocamos no y lo que vemos, como que tenemos cierta capacidad en nuestro cerebro de percibir hasta cierta vibración, desde cierta vibración y, y bueno, eh, sí. como una hélice del helicóptero no o que, que vibra, que, que en temas rápido gira, pues desaparece, pero aún así sigue estando ahí. Hay millones claro. de cosas eh, a nuestro alrededor y adentro y, a, y afuera que no existe esta separación que pues no podemos percibir.
0: Claro, de hecho el 99,999 creo que son seis o siete nueves, es, es lo que no vemos. Sí. Y, ¿sabes? y lo poquito que nuestros ojos pueden percibir de estas vibraciones es eso, el 0, muchos, muchos mucho ceros, 1%, es decir, nada. Lo que nosotros vemos como realidad, las cosas que creemos que estamos viendo, son nada comparado con lo que realmente hay y no vemos.
1: Increíble, ¿no? Y bueno, esto es en esto se resume el pensamiento cuántico, ¿no? En poder integrar esta visión de que es de que es mucho más grande lo que hay, de lo que podemos ver y que estamos conectados todos con todo y que podemos transformar todo desde adentro.
0: Totalmente, y que todo lo que tú hagas está afectando al todo. Todo.
1: No, existe, no, existe,
0: una, claro, no existe una acción, no existe, no existe un pensamiento, no existe una emoción que no lo esté cambiando, que no cambie el todo. Es, es fantástico, sí, es muy bonito
1: me encanta, me encanta, es un tema que realmente me apasiona me he metido sí. mucho a esto y quiero retomar esto que dices ¿no? que, que si no hay un yo, entonces no hay una percepción no hay una realidad y, y con esto quiero pasar a la siguiente pregunta que, que es, ¿cómo puedes explicar eh, en términos básicos para la gente que no conoce el experimento de la doble rendija ¿no? del observador y, y cómo se relaciona esto con poder manifestar nuestra realidad
0: el experimento de la, de la doble rendija es apasionante porque parece como algo muy, muy moderno, pero hace ya más de 100 años que se lleva reproduciendo. Y lo curioso es que siempre reproducen lo mismo y el resultado es el mismo. Y entonces llegan nuevos científicos con nuevos aparatos y dicen, bueno, como esto no es posible, vamos a volver a testarlo. ¿no? Y vuelve a salir exactamente lo mismo, que básicamente es que la energía se mueve como una onda y en el momento en que hay un observador, se convierte en partícula.
1: Exacto. Y entonces no
0: entienden cómo es posible que, habiendo un observador, la energía pase de, de una forma a otra forma. Y tardarán mucho tiempo en que estos, digamos, resultados nos llegaran a la gente común y corriente de la calle, porque para ellos era así como... Tampoco vamos a ir contando por ahí porque no entendemos qué está pasando. Pero uno de los últimos que hicieron es tremendamente apasionante, porque tú sabes que, o sea, que hay como, digamos, como una pantalla ¿no? que tiene las, las rendijas y hacen que las ondas pasen y según como golpean en la rendija, lo que, lo que se transmite del otro lado va a crear un tipo de sombra. ¿no? Y que en el momento en que hay alguien observando y por alguien es una cámara sí. científica, porque la intención de la cámara es observar, ya, ya está ahí el, el observador modifica ¿no? el comportamiento de, de las ondas. Si nadie las está mirando, pues son partículas. Bueno, pues pusieron una segunda, como una segunda pantalla, ¿okay? de manera que querían que la energía en forma de ondas pasara por la primera pantalla como ondas y cuando llegara a la segunda pantalla, donde está la cámara que observa, pues se convirtiera obviamente en partículas. No Querían como complicar más el resultado, ¿no? El, o más bien dicho, complicar más el experimento. Y se encontraron con una, es muy bueno porque se encontraron con una sorpresa que, eh, que es enloquecedora para, bueno, para sus mentes, ¿no? Que era que esa onda que va viniendo como onda y que no debe de convertirse en partícula hasta no llegar donde está la cámara ya en la primera pantalla se convierte en partícula ella solita entonces es así como a ver, ¿qué, qué está pasando? ¿cómo es que la energía viene como onda y se convierte en partícula cuando nadie la está observando? Y, la, y bueno le dan vueltas y vueltas obviamente, ¿no? a ver, ¿qué solución, qué puede ser? y solamente encuentran una la única que es lógica ¿sabes? Científica, la única que es lógica es la energía ya sabía que iba a ser observada sí.
1: es impresionante
0: entonces claro, ahí, ahí paran de hacer pruebas porque dicen, a ver acabamos de descubrir algo que no queremos andar contando por ahí, que básicamente es que la, la energía es inteligencia
1: es consciente
0: la energía es conciencia exacto ok y tú dices, qué bonito, ¡Ay! la energía es conciencia, son así como muy, ¿sabes? Perroflauta, ya podemos todos, ¿sabes? Caminar descalzos por la calle, qué bonito. No, 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 pero espérate, espérate. Si la energía es conciencia, entonces significa que este micrófono es conciencia, porque eso está compuesto de energía. Este micrófono, este, esta pluma, este, este reloj, todo esto son átomos vibrando. Son energía vibrando y la energía es inteligencia, la energía es conciencia. Entonces ya te empiezas a dar cuenta de que no eres tan importante como ser humano de que, ay, yo tengo conciencia, mi conciencia es más grandota que la de los demás y porque yo medito mucho, no, no. O sea, la caca de un perro en la calle es conciencia. No existe nada en el universo que no sea conciencia estamos sumergidos en un mar de conciencia, somos parte de la conciencia. Entonces, bueno, es apasionante.
1: Es totalmente <risas> apasionante y, y más como, como esto nos comprueba que de la potencialidad, es decir, de todas las posibilidades que existen, todas están existiendo como ondas, como energía, y al haber un observador se convierten en actualidad, ¿no? Y esto cómo entran nuestras vidas como seres humanos, ¿no? Y cómo entra esto en la manifestación y en la sanación y, es, y, en, y en el cambio ¿no? De, de, de vida que podemos tener cada uno de nosotros si es que lo, realmente lo empezamos a, a integrar a nuestras vidas este tipo de información.
0: ¿Sabes qué pasa, Gabriel? Que para llegar a ese punto ya tienes que partir desde un cierto nivel de conciencia. ¿Entiendes? O sea, si tú ahora te vas... A, te vas a, a un campo de fútbol lleno de hooligans y les quieres decir que la pelota tiene conciencia y que el paso tiene conciencia y que todo en el, en el universo son energías vibrando o sea, te van a sacar a patadas de ahí porque lo que quieren es el gol de su equipo entonces a, ahí terminó la conversación ¿sabes? ahí se acabó la cuántica, ahí se acabó todo no entonces claro, para que tú empieces a, a jugar con todo esto y lo hagas útil para tu vida para que tú lo empieces a utilizar de una manera fértil, tienes que tener ya un cierto nivel de conciencia, por lo menos para saber que tienes conciencia, tienes que tener conciencia.
1: Completamente, completamente. Sí, y esto me recuerda mucho a lo que dijo Einstein, no No puedes arreglar un problema desde el mismo nivel de conciencia que lo creó. Es decir, tienes que trascender tu nivel de conciencia, verlo desde más, desde más eh, de una manera más eh, expandida, ¿no? y sí. así poder resolver el, el problema que tienes.
0: Correcto.
1: Perfecto. Pues pasemos a la siguiente entonces. ¿Qué opinas del de shifting, de este shifting de, de, de realidades? Si es, que, si es que tienes alguna opinión sobre esto, y de los universos paralelos relacionados con todo esto de la cuántica.
0: O sea, ¿qué quieres decir por shifting? ¿A qué te refieres tú? Para, ten, para saber que estamos en la misma
1: el, página. El... El shifting para mí es esta esta potencialidad infinita de pues eh, pues de posibilidades, ¿no? Y cómo eh, tu nivel de vibración, tu intención, tu observación puede eh, encaminarte a otro. A ah, bueno, pero de...
0: eso ya 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 no no eso es mmm, cómo te diría yo. Eh, la, tierra, la tierra es redonda, o sea, ¿sabes? es básico, es así como el principio de todo, sí, sí, el shifting, claro. O sea, cada, eh, lo que vendría a ser, eh, digamos, el futuro, por llamarlo así, son miles de 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 billones de, de posibilidades. Y tú, cada momento de tu vida, con cada decisión, con cada acto, escoges un camino totalmente distinto que te lleva a otro que te lleva a otro te... entonces el futuro no es algo así que está escrito sabes de que esto es y se acabó el futuro es eh, sí está escrito pero es que están escritas todos los finales posibles es como una película es una película en la que en la que tú eres el protagonista de tu propia película y el final de la película ya está escrito por el guionista lo que pasa es que el guionista es muy muy es muy poderoso y ha escrito todos los finales que pudiera uno llegar a imaginar. Ya están todos escritos. Ahora tú, a medida que la película va avanzando, vas escogiendo hacia qué final este, des, te estás acercando, ¿no? Y eso es muy bonito, porque eso significa que tienes control sobre tu vida.
1: Sí, ¿no? y ahí entra la responsabilidad de aplicar este conocimiento a, a nuestra vida.
0: Sí, responsabilidad sí. o no, porque luego puedes elegir, pues no quiero hacer nada con esa información, ¿no? Claro. Pero el que quiere dejar de ser víctima, ¿sabes? Víctima de las circunstancias. ¡Ay, pobre de mí, me pasó esto, fíjate! ¡Ay, ay, ay, ay! ay. Este, puede hacerlo si quiere.
1: Completamente.
0: Totalmente. Perfecto. Pues, y en cuanto al otro que eran las líneas temporales, ¿me dijiste algo así? sí. sí re
1: relacionando es, esto, porque, por ejemplo, si yo tengo mi película y tú tienes tu película, de alguna ¿sí? manera, eh, pues yo puedo estar en un universo al elegir una posibilidad diferente, pues como que se, se parten dos, ¿no? En la posibilidad, y uno sigue por una, uno sigue por otra. No, yo, yo lo imagino como... Tengo esta imagen que me llegó, me encantaría compartírtela, y creo, creo que me hizo mucho sentido, que es eh, el juego de billar, ¿no? Entonces, eh, yo creo que cuando le pegas a la bola blanca en el juego de billar, todo lo que va a pasar a partir de ese golpe, primer golpe, ya está escrito. Todo puede ser calculado a partir de ese primer golpe, ¿no? Entonces yo me imaginé como, ok, eso puede ser el universo, pero la cosa es que el guionista, no, el que le pegó a la pelota, le pegó de todas las maneras eh, ex, eh, habidas y por haber. no. Entonces todo lo que está pasando, está pasando al mismo tiempo en, di en diferentes eh, pues, primeros golpes de esta, de esta pelota. ¿no? esta
0: Total, sí, sí. Y tú en el momento en que todo eso ocurre simultáneamente, eliges... Con la conciencia, ¿cuál de todas las opciones quieres que sea la aparente, no? La que, la que para ti va a ser tu realidad?
1: ¿Y cómo hacer esto?
0: ¿Cómo hacer eso? Con conciencia. Claro. O sea, en el momento en que tú sabes que cuando ves todas esas pelotas de billar en todas esas distintas posibilidades... Tú eliges con la conciencia cuál de estas posibilidades quiero que se manifieste. Y en el momento en que tú es, es, eso lo concibes en tu mente como la posibilidad final, entonces al observar con tu conciencia ese panorama, ese panorama se va a hacer real. Increíble. Esa es la idea.
1: Sí, perfecto. ¿Cómo afectan nuestras emociones? en nuestra realidad y las experiencias que vivimos. Y con esto quiero un poco jugarle a, ¿qué, ¿qué pasa primero? ¿Tengo la emoción y esa emoción crea las experiencias que vivo para mostrarme esa emoción que ya tengo adentro? ¿O la experiencia que vivo es la que me genera esa emoción? ¿O pasan las dos? ¿Cuál es primero, el huevo o la gallina? No sé si me expliqué con esta pregunta.
0: Bueno, para que... La, la respuesta yo siempre la tuve desde niño. O sea, cuando me decían, bueno, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Yo lo tenía clarísimo, las dos cosas tienen que existir en el mismo momento. O sea, no sé, no sé por qué tanto rollo con el huevito de la gallina y salsa. O sea, para, para, que, para que el concepto de qué ponemos primero el huevo o la gallina exista, los dos tienen que aparecer en el mismo momento. Eso está, eso está muy claro. No, mira, eh, en términos de la vida cotidiana, es una rueda sin fin. Cada vez que ocurre un evento, en mi vida, cada vez que yo veo algo en, en mi realidad, ¿no? Eso me genera a mí una posibilidad de escoger cómo voy a ver eso. Porque todo lo que ocurre es neutral, ¿vale? Y yo tengo una serie de creencias en mi mente, ¿no? Programas, ¿vale? Una serie de creencias que han sido, eh, digamos, mmm, integradas en mí por la edad, por ser hombre, por ser blanco, por haber nacido en México, pero vivir en Europa, por haber leído este este este, este libro, haber ido a esta, esta escuela, mis padres, mi madre, la sociedad, la religión, todas las películas que he visto y todas las novias que he tenido. Vale. Todo eso me conforma a mí y por lo tanto cuando yo veo o, o vivo una situación la voy a interpretar y en base a todo esto voy a decir que es buena o que es mala. ¿vale? y eso me va a producir una emoción cuando yo descubrí muchos años atrás que estaba todo el día encabronado o sea, me molestaba esto y esto y esto y aquel y la política y no sé qué y el presidente y tal y la gente y el ruido y el coche y el taxi y el vecino y el de arriba y el de abajo y cómo maltrataban a este, cómo maltrataban a otro todo me, todo me molestaba, entonces vivía eternamente encabronado como vivía eternamente encabronado Vibraba en una frecuencia que atraía lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Hasta que la conciencia te dice, a ver, algo está pasando aquí, esto no va bien. Entonces, a ver, este tema, ¿por qué te has enfado con este tema? No, porque tal, pero espera, 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 ¿este pensamiento es tuyo? No, 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 hombre mío, mío, no, yo lo pensé, bueno, yo, claro, de niño, yo lo oí que mi papá... Bueno, pero eso entonces era el pensamiento de tu papá, entonces... Tú te estás encabronando con esta persona en base a la opinión de tu papá, pero ¿cuál es la tuya? Hombre, pues no sé, mira, la verdad es que podría llegar a, ¿no? a hablar con esa persona y llegar a algún acuerdo o alguna cosa. ¿no? Entonces empiezas a modificar muy poquito a poquito tu, tu visión y al modificar tu visión, las emociones que tú empiezas a producir empiezan a ser distintas. Y entonces lo que empieza a llegar empieza a ser distinto. Y por más tonto que seas, por más, más, más tonto que seas, o sea, así, uh, llega un momento en que dices, hmm, qué curioso, ¿no? Aquí, aquí veo algo que se está repitiendo. Y entonces, debido a ese cambio, te empiezan a llegar unos ciertos libros de unos ciertos autores, y lo que sea donde está lo que te está ocurriendo está escrito y lo lees. ¡Ay, esto es lo que me está pasando a mí! Fíjate qué interesante, también le pasó a este, a este y a este. Y aquí dice que si yo hago esto y esto y esto, pues todo va mejor y patatín y patatán. Entonces empiezas a aplicar lo que estás aprendiendo de otros maestros, tu vida comienza a cambiar de una manera espectacular y al final tú le dices lo mismo a otros e intentas que los demás vivan una, una vida buena, como la que estás viviendo tú, ¿no? que está basada en controlar las vibraciones que salen de ti, porque todo lo que, la, toda la energía que tú emites te regresa, toda, siempre, sí. siempre, y, pero siempre.
1: Es el principio entonces, de correspondencia.
0: Claro, y no siempre va a ser a los cinco minutos o a los diez minutos o a lo que sea, pero de que te regresa, te regresa. ¿no? Entonces ahí es donde empiezas a darte cuenta, huevo o la gallina, pues es que es simultáneo, porque... Vivo algo, tengo una emoción, esa emoción hace que yo vuelva a vivir algo, que vuelvo a tener una emoción. Entonces, es muy básico, la verdad, es que ¿no? Exacto. Sí, es totalmente. fácil de entender.
1: Totalmente. ¿Cómo podemos relacionarnos con estas emociones desde este nivel cuántico y vibracional? O sea, por lo que entiendo, una, vib una emoción vibra mucho más que un pensamiento. Y si son conjuntos, pues es como sí. doble, ¿no? ¿Cómo podemos relacionarnos sí. ahora que yo me siento, por ejemplo, triste o, o enojado o feliz o emocionado? ¿Cómo puedo yo vivir esa emoción desde este nivel?
0: ¿Cómo puedo yo vi vivir relacionarme, esa emoción?
1: Pues, relacionarme, ¿Cómo? Con esta, relacionarme con esta emoción. Relacionarte
0: con la emoción. A ver, toda emoción que es negativa y te hace sentir mal, la borras, o sea, la mandas a la basura para que la quieres? Es que hay cosas que llega un momento en que uno va perdiendo, es lamentable, pero a veces uno pierde la... ¿Cómo te digo? Es como, ¿sabes los super mega ricos? Que llega un momento en que ya no saben lo que cuesta un café o lo que cuesta comprar el periódico. O sea, que pierden contacto con, vamos a decir, la realidad. Que es, ¿no? Pues cuando eres muy feliz y te va muy bien, también empiezas a perder el contacto con, con la... Con, con el vivir mal, ¿sabes? Y no acabas de entender cómo es posible que las personas sufran y sigan sufriendo. O sea, a ver, no me he explicado bien. Mira, por ejemplo, imagínate que yo con el martillo me doy un golpe, ¿no? Hostia, me da un golpe con el martillo, coño, toca aprender otra manera de hacer esto. Pero le vuelvo a dar y me vuelve a doler, y le vuelvo a dar y me vuelve a doler, ¿no? Y entonces, Voy por ahí quejándome con la gente, oigan, cada vez que le pego con el martillo en el dedo me duele, eso es una mierda, ¿no? Y todo el mundo es así como, sí, sí, es verdad, a mí también me pasa, ¿no? Qué terrible que es la vida, qué, 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 qué... mira, vamos a beber y a drogarnos para olvidarnos de que con el martillo nos duele el dedo. Y tú te quedas pensando, ¿estoy loco o están locos ellos? O sea, deja de darte con el martillo en el dedo, cabrón, o sea, ya, párala, esto es lo mismo. O sea, tengo una emoción horrible, me siento mal, tengo, ¿sabes?, molestia, tengo insomnio, lloro, me da una úlcera, tengo ligado hígado no sé cuánto, la gente no quiere estar conmigo, lo veo todo horrible, eh, no sé qué. Bueno, deja de tener esa emoción. Sí. ¿Sabes? Pero Y parece así como no, pero ¿cómo le haces? No, 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 hay, no hay cómo le haces, es deja de tener esa emoción. Para dejar de tener un tipo de emociones tienes que cambiar tu forma de pensar. Si tú sigues pensando igual, tienes las mismas emociones. Entonces, en un momento determinado yo tengo que pensar que si siempre tengo la misma emoción relacionada con mi trabajo y yo odio mi trabajo, pero tengo que ir a hacer ese trabajo porque las circunstancias de mi vida, no sé qué, la hipoteca, los niños, lo que tú quieras, ese es el trabajo que tengo, ¿qué puedo cambiar? Si no cambia mi jefe, porque... No se va a despertar un día. ¡Uf! ¡Oh! Cambió. Si él no cambia y el trabajo es el mismo y la ruta en el coche es la misma y el problema para estacionar es lo mismo. O sea, si el mundo exterior no se mueve, ¿qué puedo cambiar? ¿Qué, ¿qué se les ocurre que puede uno cambiar? Claro, claro yo aquí dentro, claro. mi pensamiento, cómo veo yo el trabajo, ¿Cómo veo yo lo del, lo del coche? ¿Cómo veo yo cualquier cosa? El momento en que yo empiezo a pensar de las cosas de otra manera y a lo mejor estar agradecido por el trabajo o buscarme la manera de encontrar que sea divertido, que sea un juego, lo que tú quieras, lo que sea. Trabajar incluso más horas para ganar más, para poder hacer unos estudios que me permitan irme a buscar otro trabajo, lo que sea. Pero el momento en que yo cambio aquí la... La visión de lo que estoy viendo, lo que estoy viendo cambia porque el mundo que tan real le parece a tanta gente es una pantalla de cine, es una pantalla, es una pantalla, ¡pum!, una pantalla. Y, ¿Y en esa pantalla estoy proyectando... Proye ya está, ahí lo tienes, o sea, simplemente estoy proyectando una película desde aquí. Aquí sale la película, brú, así, yo estoy sentado viendo la película y digo qué mierda de película bueno, pues abro aquí, saco la película pongo otra, cierro el proyector ah, ya me gusta más la película, claro la pantalla no tiene la culpa, qué chiste tiene que yo vaya y le tire tomates o, jitomates, o le tire pintura o le tire cosas a la pantalla
1: sí claro no.
0: ¿por qué siempre la culpa la tiene la pantalla? la pantalla no hace más que proyectar mi película
1: impresionante, me encanta esto que cambié yo mi película me encanta mi película y, y, y es justo lo que me mueve a, a poder compartir este tipo de información para que la, las personas que, que nos escuchen, a, que, a quienes les llegue por correspondencia también puedan hacerlo ¿no? ¿No?
0: lo que pasa es que, mira, siento desilusionarte <risa> pero pasa lo siguiente eh, el que está ahora mismo en el campo de fútbol gritando eh, y queriendo matar al que tiene delante porque lleva una camiseta de otro color, no está viendo tu programa Punto. Y el que está viendo tu programa ya se ha preparado para escuchar esto.
1: Totalmente. Y ya
0: lo sabe. En el fondo, todo lo que podemos decir los maestros, todo lo que podemos decir en todos los programas, eso, ya lo sabe todo el mundo dentro de, 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 de esta ya lo sabe todo el mundo. Entonces, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que falta? Lo que falta es que la gente dé un paso y lo hagan. Y esto es lo que tenemos que intentar encontrar a los que nos dedicamos a esto, cómo provocar que lo hagas, cómo provocar que no tengas miedo a hacerlo, cómo sabes que dejes de consumir eh, en el mercado espiritual, porque es un mercado, y, y sabes, y, y compro libros, y ahora me compro la, los pantalones de yoga, sabes y ahora me voy a comprar un cuarzo que es, está bendecido porque le dio la luna cuatro días seguidos, no sé, ¿me entiendes? O sea, Dejemos de hacer esto y hagamos algo concreto con nuestras vidas. Y hacer que la gente pase de, de, de llevar una pluma en el pelo, ¿me entiendes? Y, 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 y que pasen a hacer algo concreto con sus vidas, eso es lo más difícil. Porque la información ya está. Ya está, todo, todo está, ya ya la conocemos.
1: Totalmente. No es cuestión de aprender, es cuestión de recordar. ¿no? Aquí adentro ya lo tenemos.
0: Más que eso, eh, Gabriel, más que sí, primero saber, luego lo de recordar, pero es hacer, o sea, falta conseguir métodos concretos para que la gente dé un paso hacia la libertad.
1: Entonces dices que, que hace falta un método más concreto, eh, métodos más concretos, acciones más concretas para comenzar a transformarnos, para comenzar a integrar esta información.
0: Sí, hace falta, creo yo, ¿no? Hace falta tener estrategias, ¿sabes? Maneras de, de, de provocar a la gente a que diga, va, lo voy a probar, a lo mejor no es tan difícil, ¿sabes? Este Y, y que se lancen a la piscina, ¿no?
1: Completamente. Y, y bueno, ya ya vamos aterrizando, ¿no? Pero me encantaría hacerte esa pregunta. Eh, tomando en cuenta que el universo es inteligente, que es información, que es vibración... ¿En qué, eh, ¿Cómo entra el ser humano en esta, en esta ecuación? En esta ecuación del universo que, que como, como seres pensantes con conciencia pues, más elevada que, que, un, que un mineral, que un animal, ¿no? ¿cómo entra el ser humano en esta ecuación? ¿Y qué es el ser humano?
0: ¡Wow! Esa <risa> es, es complicadilla. Primero, o sea. Nuestro ego nos hace creer que somos seres superiores y que tenemos más conciencia que, que una piedra, pero no es así, puesto que si todo es energía y todo está compuesto de energía y la energía es conciencia, entonces una piedra es conciencia y pensando que una piedra es algo bastante más denso que yo, podríamos llegar incluso a sospechar que tenga más conciencia que yo, o sea que... Podría ser, pero bueno, vamos a jugar a que simplemente todo es energía y la energía es conciencia. Por lo tanto, no hay diferencia entre una cosa y otra. Nosotros la diferenciamos, porque el ego quiere siempre la separación. Quiere decir, ah, una piedra, o sea, no sirve para nada, un ladrillo, lo que sea. Y, uh, yo soy un ser humano, uh, yo soy un ser humano, ¿no? Las piedras no van por ahí creando bombas atómicas ni invaden a Ucrania, o sea, que no sé yo cómo está lo de la conciencia.
1: Sí, sí, ¿no? completo wow. <risa> wow 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 sí 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 yo, yo creo que mi, mi pregunta sí o sea es, es una muy buena respuesta me gusta y, pero mi pregunta yo creo que un poco más encaminada a este a esta capacidad eh, pues por tener cerebro y mente pensante no eh,
0: bueno pero por creer que tenemos
1: por creer claro al final todo es una, una creencia un sistema de creencias
0: claro o sea piensa una cosa por un lado obviamente esto es un, un sueño y por lo tanto simplemente yo estoy, yo creo que tengo una mente superior a, a otras mentes, ¿no? Bueno, eso es una creencia. últimamente sí. es, es un sueño y por lo tanto nada es real, o sea, que da igual lo que yo piense. Pero jugando a, a, jugando a que esto fuese una realidad, cualquier árbol de los que yo estoy viendo por la ventana de mi casa, ¿sabes? Crean oxígeno, yo no creo nada, o sea, soy incapaz. Tienen raíces que se hablan entre ellos. Yo, o sea, para hablar contigo necesito una cantidad de tecnología, ¿sabes? Tremenda. No sé, cualquier bicho de los que yo veo por ahí, como un vampirito, ¿no? Que va con su radar, este, es infinitamente superior a, a, a mí. Y, y, y prácticamente me imagino que todos los animales. Entonces, la única diferencia que puede haber para que yo no, no parezca tan pendejo al, al lado de, de, la, de la naturaleza es ese supuesto cerebro, pero. Pero, bueno, no sé, un cerebro que se dedica a intentar aniquilarse a sí mismo, ¿sabes? Mm, sí. No sé, la parte de la inteligencia la dudo, ¿no? O sea, mi cerebro ha creado la bomba atómica, mi cerebro está destruyendo a Pachamama, ¿no? Mi, mi cerebro este, invade otro país, mi cerebro hace cosas que realmente para, para eso realmente te lo regalo, sí. ¿me entiendes? En cambio, los animalitos que yo veo aquí en el bosque donde yo vivo, ¿no? que hay jabalíes, que hay ciervos, que hay todo tipo de bichitos, este, bueno, no se dedican a joderle la vida al otro. O sea, obviamente muchos se la joden al otro porque se lo comen, como parte de, 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 del proceso de la naturaleza, pero, pero no hay ganas de que se convierta, ¿sabes? O sea, ningún jabalí por aquí ataca al conejo y dice, tienes que, tra tienes que pensar como yo, tienes que ser un jabalí o eres eres inferior a mí, tú eres un pinche conejo, sabes, ahora te voy a maltratar, o sea, nadie, entonces cuando hablamos del cerebro humano yo me pongo a llorar, la verdad es que no le veo ningún, no le veo ninguna particularidad.
1: Claro, no, y empezando como que por un animal, o sea, un conejo no dice, soy un conejo y tú eres un perro, no, simplemente es un, es un conejo y está viviendo y está, pero, pero los seres humanos creo que tenemos, eh, creo que tiene que ver mucho con este cambio de conciencia del que hablábamos, no, tenemos la capacidad de crear realidades, Siento, ¿no? Tenemos nosotros la capacidad, porque, bueno, aquí ya metiendo frases de la Biblia, ¿no? Estamos hechos a la semejanza del creador, ¿no? De, del guionista, del que le pegó a la bola de billar, del universo, ¿no? De, de la fuente.
0: Sí, ¿No? pero eso también está terriblemente equivocado. Siento desilusionarte.
1: Sí, no, perfecto. Para esto es. O sea, me encantaría saber.
0: Es, es una de las pendejadas más grandes que pueda generar el cerebro humano el creer que estamos hechos a la semejanza de Dios. O sea, eso ya es una, una barbaridad, eso ya es una barbarie. O sea, creer que, creer que Dios es capaz de crear este mundo tan asquerosísimo en el que vivo, implica que estamos todos muy enfermos. O sea, desde, la, desde mi perspectiva Dios existe, obviamente. Obviamente. Existe dentro de mí y existe Exacto. fuera de mí, es, es el todo. Y Dios es amor, es de un amor, es amor. Ya no te voy a decir mucho amor, infinito amor, porque ya no, no llegan las palabras. Es el, es el todo, pero es algo que no se puede describir con palabras. ¿Sí? Sí. Es una experiencia tremenda, pero es una experiencia de amor. Cuando una persona es capaz de crear... ¿Cómo te diría yo? Es capaz de crear juguetes, que son bombas, pero con forma de juguetes, para tirarlo desde un avión, para que un niño, un niño que está jugando, lo agarre y, y, y volarle el, los miembros. Es totalmente imposible que eso esté creado por Dios. O sea, para, no es mi Dios. De me da igual, que sea el Dios de quien les dé la gana de los que van por ahí matándose unos a otros en nombre de su Dios, pero no es mi Dios, no tiene nada que ver conmigo, por tanto, no existe eso de que estamos hechos a uh, lo que hay es una, una mente de ego creando un Dios en base a como yo soy, entonces yo me miro al espejo y digo este soy yo, ok, pues entonces yo voy a crear un Dios que se parezca a mí o sea, es absurdo totalmente. Es,
1: me, me gusta mucho esta perspectiva y, y, y siento que, que parte de este de esta autodestrucción que, que el ser humano, que, que me duele profundamente todo esto, es, es parte de, de esta ilusión que viene del ego, ¿no? De, de estar separados del otro, claro. ¿no? Al saber que estamos eh, al pensar que estamos separados, entonces va a ser mucho más fácil para mí atacarte, quitarte el territorio, invadirte, matarte, robarte, sin saber claro. que me estoy matando a mí, me estoy robando a mí, me estoy invadiendo a mí mismo, ¿no? sí. Y creo que es, al final un reflejo, y dime qué opinas de esto, pero es un reflejo del, de la propia separación del individuo con, 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 con es o sea, con, como, con, con nuestra propia fuente, ¿no? Es una, es una separación que yo tengo conmigo mismo, que, que el individuo en general en el mundo tiene con, con uno mismo que se, que se manifiesta a grande escala con guerras, con con, pues, con con ataques, con inseguridad, con todo esto que estamos viendo en, en el mundo hoy, que, que me parece... Que me, yo, yo puedo percibir esta polaridad que al mismo tiempo que el mundo se está yendo muy para allá, también si veo estas personas como tú, estos seres, estos maestros, o, o, o personas que están trayendo la otra polaridad al mundo, ¿no? esta, 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 ilumina, esta luz, esta iluminación, esta esperanza en la humanidad, en poder reencontrar Bueno, porque
0: eso, eso Gabriel, es porque el ego es muy inteligente y, y, y busca, busca el equilibrio hasta cierto punto para para no autodestruirse. ¿okay? Entonces, dentro del mundo de la dualidad, siempre va a existir el, lo otro. Entonces, cuanto más guerras y más cabrones en el mundo, eh, más eh, movimientos de conciencia y no sé qué, ¿me entiendes? O sea, eso va a ser siempre así, pero... No sí. tiene... O sea, es, es todo un sueño, o sea... O sí. es totalmente irreal. Lo que pasa es que hay una separación hay una, una sensación de estar separados de la divinidad, de la auténtica divinidad. Y entonces esa separación con la divinidad nos hace comportarnos como, como, como seres que atacan y critican y juzgan. ¿no? En el momento en que realmente, como te digo, que pudiéramos llegar a comprender eh, lo auténtico, lo más auténtico, el ejemplo, o sea, lo más auténtico, Creo yo, en ese momento, eh, que tenemos todavía como recuerdo, es, es al Maestro Jesús, que era lo más auténtico que, que existió, porque llegó un momento en que Él se ofrece voluntariamente a ir a la cruz, no para sufrir, o sea, hay que ser pendejo para pensar eso, ¿vale? No para ningún pecado, de ningún todos esos, olvídate, ¿ok? Simplemente se ofrece a ir a la cruz para demostrarte que el dolor no existe, que el cuerpo no existe, que esto es una ilusión, y que si estás libre de pecado en la mente, o sea, libre de culpa, el cuerpo no existe porque el cuerpo no duele. Lo que duele es la, la, la culpa, ¿no? O sea, el además es que es increíble. La historia de Jesús a mí me, me pone muy nervioso ¿eh? con la gente porque, o sea, realmente alguien puede creerse que el Hijo de, Je o sea, el hijo de Dios se iba a dejar crucificar por dos pinches romanos con sus espaditas. O sea, es absurdo, ¿me entiendes? Es un tipo que podía, o sea, traspasar el tiempo y el espacio y la distancia, que podía aparecer aquí y aparecer allá porque se te la transportaba donde la, le daba la gana, porque ya no estaba atado al cuerpo. Era, una, era simplemente una mente despierta. Era como, ¿sabes? Había despertado, se había dado cuenta de la verdad, ¿no? Y entonces creen que dos romanitos con su espadita le iban a hacer daño. Pero bueno, ok, pues la, ahí está la historia, ¿no? Pero la, lo importante de la historia sobre todo relacionado con Jesús, es cuando él, claro, él hablaba en parábolas porque era lo que la gente entendía en aquel momento y no sé si eran más inteligentes que nosotros porque nosotros todavía no las entendemos. Pero la cuestión es que cuando hay conceptos como, hay conceptos como, por ejemplo, cuando dices el amor incondicional. Cuando tú le dices a la, o sea, cuando tú llegues a, la gente dice, yo soy muy espiritual, nadie es muy espiritual, todos somos igual de burros. Aquí nadie es espiritual, porque ser espiritual es, ser, es realmente estar en espíritu y estamos todavía todos dentro de, Cuerpo. del ego. Pero la gente dice, ah, no, yo, yo el amor y patatín y patada. Entonces tú les hablas del amor incondicional. La gente no entiende lo que significa el amor incondicional. El amor incondicional es que no haya condiciones para amar a nadie. Dices, bueno, sí, suena bonito, pero ¿qué significa realmente? Mira, significa que llegará un día, porque nos va a pasar a todos, todos acabaremos iluminados, eso es obvio, es un proceso, ¿no? Llegará un día en que vamos a sentir exactamente el mismo amor sí por el taxista que te vino a recoger que por tu mamá. Vas a sentir el mismo amor a Putin que a tu hijo. Vas a sentir el mismo amor por tu pareja que sientes por el ladrón que entró y se llevó a la televisión. Porque ya no vas a ver personas, solo vas a ver espíritu. Y los vas a amar. Y Jesús simplemente nos dijo, ven el romanito con su espadita. Lo amo. Lo no. amo. Entonces, eso es el, el amor incondicional. O sea, que imagínate lo lejos que estamos. O sea, hasta el maestro más... Uy, 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 yo soy un maestro. O sea, nadie llega a ese nivel, ¿sabes? El último juicio, la gente dice, el último juicio. Ah, pues no, pues debe ser que Jesús o oh Dios está ahí con su barba y no sé qué. Yo me presento delante y me van a enjuiciar. Pero ¿cómo va a, ¿cómo va a generar un juicio Dios? Dios no juzga, no puede juzgar porque es amor y el amor... No juzga porque el amor acepta. Entonces, ¿qué coño es eso del, del último juicio? ¿Existe el último juicio? Sí, claro. Es el día que tú, el día que yo, damos nuestro último juicio. La última vez que criticas a alguien y que juicias y dices, eso está bien, eso está mal, ese es bueno, ese es malo. Porque mientras hagas eso, estás dentro de la, del, del ego, de la separación. Pero el momento en que tú ya no digas, esto está bien y mal, ya no juzgues, ese es el día del último juicio, el día del juicio final. wow O sea, bueno, son muchas historias así, ¿no? Que, hay, que, que tenemos todavía que trabajarnos todos, porque todos estamos en el camino de trabajarnos. ¿no? O sea,
1: me encanta, oh. me, 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 me conmueve mucho escuchar esto, se me puso la piel mm. chinita y, y recordé un momento muy hermoso en eh, donde estaba, estaba leyendo El Poder de la Hora de Eckhart Tolle, mm. y y ya lo estaba acabando y estaba en el avión. Ya conté esto en un podcast pasado, pero igual está hermoso y creo que viene al caso. Y, y entonces volteo a ver a mi papá y, lo, y, y veo algo más que mi papá, ¿no? Y empiezo a llorar de, de la, del amor que estaba sintiendo. Y decía, no, estoy en el avión, no puedo, no puedo ya voy a dejar de ver a mi papá. Y entonces volteo a ver a la, a la aeromosa y empecé a llorar también. Y dije, oh, no, ¿qué, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? ¿No? Y empecé a sentir un amor, digo, y duró minutos, no y no he vuelto a sentir esa experiencia nunca, pero, pero me recordó mucho a lo que a lo que dijiste, no del amor incondicional, sí. del de taxista a Putin. A son un...
0: experiencias no. místicas, son experiencias que te dan, son flashes, Exacto. son pequeños flashes para darte cuenta de que existe algo más. Te lo muestran, lo sientes, lo experimentas porque la espiritualidad se experimenta y entonces vas en la búsqueda de eso porque ya viste que existe. eso Es muy interesante, muy bonito.
1: Es, la verdad ha sido una, una conversación súper jugosa. De, de, digamos, me encantaría seguir platicando horas de tantos temas que, que salieron aquí. no y, y, Bueno, encantaría... pero para no,
0: aburrir, para no aburrir a tus espectadores, lo que podemos hacer es este, hacerlo de aquí a otro tiempo. sabes sí.
1: Me encantaría que, que regreses al espacio. Eh, me encantaría. Y, pero antes de, de terminar... Sí. Me gustaría pues, retomar esto, este trabajo que, que tú trajiste, ¿no? este trabajo que, que tú creaste, eh, hablando de los métodos que se necesitan, pues me encantaría que compartas con, con mi audiencia qué es Sama, cómo funciona. ¿Qué sí, es Sama?
0: Sama es, eh, bueno, la palabra Sama es de, de la lengua maya y significa amanecer. ¿okay? Y es porque, bueno, la idea es que estamos ante un nuevo amanecer de la humanidad y sobre todo individual, es decir, el que quiere amanece a una nueva vida. Entonces, aquellas personas que ya están un poquito, eh, ya no están viendo el partido de fútbol ahí como hooligans gritando, ¿no? Y tal y cual, sino que ya están como aquí, por ejemplo, escuchando o viendo esta, esta entrevista, necesitan esa, eso que yo decía, esas herramientas. Y entonces hay muchos maestros en el mundo que están creando distintos tipos de herramientas. Y cada uno tiene que encontrar la suya. No hay una buena para todo el mundo, ni hay una que sea la mejor. Cada uno, unos entran por el Tai Chi, otros entran por el Reiki, el otro empieza haciendo access el otro va haciendo eh, par biomagnético, todo el mundo va haciendo lo que puede, ¿no? Pero Sama es como algo que ya no está dentro de la parte manifestada, ya no usamos agujas, no usamos imanes, ya no usamos nada, ¿ok? Ni, ni, ni símbolos, ya no usamos nada, simplemente usamos amor. Amor... E intención. La intención es donde tú quieres que vaya el amor. Y lo que yo enseño es un método que tiene un protocolo que si lo sigues, pim, 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 pues todos aquellos problemas que estás teniendo en este momento eh, de salud, de bienestar, de economía, de pareja, de trabajo, de no sé qué, no sé cuánto, los puedes mo modificar modificando la vibración, modificando... Tu, 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 tu amor, ¿no? tu experiencia de amor hacia esa cosa. Pero como eso es una palabra demasiado abstracta, no, no le puede decir a una persona, mira, eh, el lunes cuando vayas a trabajar modifica tu experiencia de amor, ¿me entiendes? O sea, porque, porque dice, qué bonito suena, pero si quieres me hago una camiseta y me lo pinto aquí, pero no lo sé cómo usarlo, ¿no? Entonces, ama es una manera de, de señalar a la persona en un taller práctico de tres días, mira, vas a hacer esto, te vas a conectar con la mente con tu jefe o con tu trabajo y ves aquí en el protocolo, te vas a ir aquí y vas a hacer lo que el protocolo dice vas a hacer, no sé, buscar una emoción que está bloqueada en tu cuerpo mental de cuando tenías ocho años relacionado con ese jefe, con la autoridad con el tipo de trabajo, lo que sea y lo vamos a borrar con la intención y ahora nos vamos a ir aquí, aquí, aquí entonces te enseña un protocolo que si lo sigues bueno, luego ves los resultados cuando ya ves los resultados, bueno, pues ya está o sea, ya estás, ya eres libre
1: Wow, me, me encanta, yes me, queda, me queda claro, o sea, lo he experimentado como paciente y como terapeuta sama y wow, o sea, la verdad es que como te dije antes de, de empezar la entrevista yo no me la creía, yo no me la creía Bien. hasta que empecé a, a, a ver a las personas que venían conmigo y, 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 y realmente había un cambio, había un, había un cambio impactante, ¿no? Claro. Que, y, pero hecho, pero
0: imagina, imagínate yo cuando empecé a enseñarlo, o sea... ¿Cómo te digo yo? Yo creí que me había vuelto loco. O sea, yo tenía mi, 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 yo tenía mi centro de terapias, ¿ok? Y era copuntor y tenía todas mis técnicas probadas y recontraprobadas y todos mis maestros me habían venido a enseñar y yo había aprendido con todos y yo me iba muy bien y estaba muy contentito y lo que tú quieras. Y de repente me empieza a aparecer toda esta historia de Sama, ¿no? A través de, de, a lo largo de tres años de hacer eh, ceremonias de ayahuasca y patatín y patatán. Y empiezo a pensar, pues, voy a probar esto, voy a probar lo otro, ¿no? Porque, ay, vamos a ver qué pasa. Y empiezan a pasar cosas extraordinarias, ¿no? Y entonces dices, uy, 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 ¿esto de qué va? Claro, yo lo, yo lo hacía, a mí me iba muy bien y yo pensé, bueno, pero el que me vaya bien a mí no significa que le vaya bien a los demás. A lo mejor, por lo que sea, pues tiene que ver conmigo, no sé. Entonces, me arriesgué así como a enseñárselo a cuatro o cinco personas que salieron, tuvieron los mismos resultados regresaron y me dijeron, Beto, esto es increíble. Y yo dije, coño. Y entonces ya empecé a enseñarlo, ¿no? Y el resultado final es que hay un porcentaje muy pequeño, muy pequeño, pero hay un porcentaje de gente que se asusta con, con, con su poder, no lo practica, no lo hace y lo dejan. Perfecto. Pero aquellos que lo están haciendo, que es un 87% más o menos de promedio, que es muy, muy alto para una terapia, los resultados que tienen son así abrumadores totalmente extraordinarios en todos los campos que te puedas imaginar. Y uno piensa, entonces, o esto es así como wow o estamos todos locos. Pero cuando lo has visto y lo has aplicado, por ejemplo, aparte de personas, nosotros que nos hemos dedicado a investigarlo, lo hemos aplicado en árboles, en plantas, en animales, en animales que estaban a, a miles de kilómetros de distancia y que ni sabían que existe y los resultados son los mismos, pues a lo mejor seguimos locos, pero ahora estamos como muy contentos de los resultados, ¿sabes? Y así como, bueno, ya me da igual si estoy loco o no, la cuestión es que funciona y funciona muy bien. Entonces, bueno, ese es el método que yo empujo. Eh, cada año voy a México y lo enseñamos ahí, cada año vamos a Chile y a Argentina y a Estados Unidos y a muchos países y online y en streaming y de, la, de, de todas las maneras posibles porque realmente creemos que se está formando una familia muy grande que es la familia Sama, ¿no? la familia de Samadores y que esa familia realmente está haciendo un cambio en la humanidad porque cada persona que yo le enseño va y le hace Sama a no sé con tú a X, no sé, a 100 personas al final de un año, no sé, cualquier cosa, y esas 100 personas cambian su comportamiento con su mujer, con el perro, con el jefe, con la nena, y es como una ola, ¿sabes? Que se expande y que, y que, y que, y que bueno, está ayudando, ¿no? De, dentro de lo que... De lo mal que está la situación, pues ayuda un poquito. Y esto da mucho, mucha satisfacción. Sí, sí
1: me imagino, me imagino. Sí. Y es algo muy, muy hermoso y muy poderoso ¿verdad? el trabajo de, de, de Samba. Eh, me encanta, sí. lo admiro mucho y lo agradezco. Este, sí, yo también. Y, bueno, yo, yo también. <risa> y, decía, y decía Neil Donald Walsh, que si todos sí. estamos locos, entonces estamos muy bien acompañados.
0: Sí, ¿no? <risa> Por lo menos. <risa> está bueno.
1: este, ¿Cómo crees que este cambio de paradigma pueda influir en el futuro o ya está influyendo, pero más en el futuro a, a la psicología y a la sanación física
0: bueno, todo está cambiando de una manera tremenda, o sea, yo en este momento cualquier bueno, cómo te diría yo mira, es un poco cómo te diría yo no sé, o sea todo, todo, todo se mueve, No todo va avanzando y como es lógico hay muchas profesiones que van a seguir y otras que van a desaparecer yo nunca hablo de futuro ni soy futurista, ¿okay? entonces yo no te voy a decir cuáles son las que tal, lo, pero es como un poco como, el, como la máquina de escribir la máquina de escribir es un maravilloso invento, ayuda a la humanidad no te puedes imaginar lo que la ayudó y de repente desapareció porque llegó la computadora, llegó el ordenador. Entonces, ya, realmente, si tienes la computadora, ¿quién se va a poner a darle a, a la máquina a escribir? Nadie, ¿me entiendes? Entonces, habiendo técnicas como Sama, ¿para qué vamos a estar hablando con una persona de tú a tú durante ocho años, ¿sabes? Para que la persona ya esté un poquito mejor con un trauma y algo que le pasó, si sí, con una técnica como Sama, como, como en este caso estamos hablando de Sama, en cuatro o cinco minutos ese problema desaparece, no existió, desaparece. No es que aprendí a manejarlo, no, desaparece. Entonces, claro, ¿me entiendes? Sí. Ahora, hay cosas como el tenedor. O sea, el tenedor lleva con nosotros cinco mil años y nadie ha inventado nada mejor que el pinche tenedor. Entonces sigue ahí. Entonces, bueno, habrá cosas probablemente como el masaje, que todo el mundo nos gusta que nos hagan así, y es rico, y es, eh, sabes, endorfina y tal, que a lo mejor estamos ya viviendo en un mundo totalmente así, súper moderno, y todavía habrá quien te agarre la, el pie y te lo exprima, y va a ser súper delicioso, y a lo mejor es algo como tan así que hay un masajista, ¿no? Y a lo mejor son los que van a acabar sobreviviendo, pero muchas de las otras profesiones van a desaparecer porque... ¿Quién quiere que te anden clavando cosas así? Te clavo y te, ¿sabes? Y te pongo eh, imanes y electromagnetismo y te hago cosas. Ya no, ya, ya sale la gotita y la, la alimentación y que toma esto y toma el otro. Todo eso creo que va a desaparecer. O sea, yo si fuera ahora, si tuviera 20 años, si fuera a estudiar algo de medicina alternativa, desde luego ni remotamente estudiaría cosas antiguas que sé que van a desaparecer. En el mundo, ¿sabes? Estudiaría todo lo que está viniendo.
1: Todo, toda la parte cuántica, dices. Obvio, totalmente. Claro, totalmente. Claro.
0: Todo lo que es experimental, lo que es cuántico, lo que es eh, entender al ser humano, al ser humano que no es un cuerpo, que es una mente.
1: Completamente,
0: sí. ¿Sabes? Sí. Y que son y que todo lo que nos afecta, nuestro ADN, ¿por qué enfermamos? ¿Por qué tenemos? Se nos despierta una enfermedad como un cáncer en un sitio y al señor de al lado no o sea, ¿qué es lo que está ocurriendo con el ADN? lo que está ocurriendo con el ADN es que se, se switch on y off dependiendo de las emociones y la, los sentimientos que yo tengo entonces eso es lo que a mí me interesaría estudiar no estaría estudiando este, dónde poner el imán ¿sabes? Claro. La, epi el...
1: la epigenética y todo el paradigma cuántico no, viene con todo viene con todo y a mí me encanta, en particular, yo soy psicólogo de profesión, ¿no? Y, y ahorita me estoy metiendo mucho a la psicología transpersonal, esa psicología que trasciende el yo, trasciende el cuerpo, ¿no? Entonces, uh -huh. combinar eso con la física cuántica y, y, bueno, y la medicina alternativa, eventualmente, creo que para allá voy. Y bueno, te lo comparto y se los comparto a todos. Es algo que me apasiona, me encanta, es lo siento como un calling desde chiquito también. Y es un yeah. camino que me ha llevado de la mano, hermosamente, la verdad. Entonces, digo, claro, por eso amo, amo mi película y me encanta compartirla claro. con ustedes.
0: Claro. A ver, a ver, o sea, estudiar psicología para tener una licenciatura, para que la gente, sabes, no te mire así como si fueras una especie de bicho raro, sabiendo que no te vas a quedar en el paradigma universitario, que es muy antiguo, Exacto. sino que vas a buscar cómo todo este conocimiento, rescatar lo que valga de aquí que no todo vale, porque ya pasó el tiempo, ¿no? Pero rescatar lo que valga de aquí para aplicarlo a una nueva forma de ver el mundo, eso para mí tiene cierta lógica. Estudiar para decir, voy a estudiar cuatro o cinco años, me van a dar este diploma y voy a, decir lo que, voy a hacer lo que, lo que me dijeron que tenga que hacer, yo creo que es una pérdida de potencial. ¿Con cuál? Hay que experimentar. Yo creo que estamos entrando en un mundo totalmente de experimentación y de investigación ya se acabó el ir a la fábrica a hacer lo mismo cada día o sea, ahora vamos a, hay que averiguar cómo vamos a vivir mejor, cómo vamos a salvar el planeta, cómo vamos a relacionarnos con los animales, cómo vamos a romper las barreras raciales cómo, o sea ahora es resolver, resolver a través de investigar y de, y de querer hacerlo
1: concuerdo al 100% este... y bueno para terminar hago esta pregunta a todos los ponentes oh, uh, la última uh. ¿Cuál es, para ti, la ilusión principal del ser humano? La ilusión que más nos aleja de nuestra divinidad, de nuestro, de nuestro potencial.
0: Puta madre, creer que todo esto es real. Exacto, perfecto. Ese es, el, ese es el problema que tenemos, que creemos que lo que estamos viendo es real. El día que te das cuenta de que es todo un cuento, oh, oh te liberas.
1: Esto para mí ha sido una conversación liberadora eh, okay. que, me, que me recuerda... Eh, que, me, que me apapacha mucho, la verdad, eh, qué deliciosa plática, qué delicioso escucharte y poder conversar contigo.
0: Pero así como tú tienes tu pregunta que le haces a todo el mundo igual y no sé verdad. qué para acabar, yo en cada entrevista que hago, en cada, en cada lo que sea, siempre recomiendo cuatro libros para que la gente cambie de paradigma, cambie de forma de pensar y se salven. Así son como los únicos cuatro libros que vale la pena leer en el mundo. Bueno, no, son, hay cinco. Pero bueno, vamos a poner cuatro. Cuatro para empezar. La desaparición del universo. Okay. ¿Sí? Luego ahí se los pones a tu gente, no sé cómo. La desaparición del universo. Tu realidad inmortal. El amor no ha olvidado a nadie. Y las vidas en que eh, Jesús y Buda se conocieron. ¿Ok? Entonces, la desaparición del universo, tu realidad inmortal... El amor no ha olvidado a nadie, las vidas en que Jesús y Buda se conocieron. Estos cuatro libros son del mismo autor. Se llama Gary Renard, están en Amazon. En ese orden, en ese orden, eso es importantísimo, en ese orden. Se leen estos cuatro libros, ya no hace falta ni programas como Siento Desilusionarte, ni maestros como Betulian, ni les hace falta Sama. Ya lo pueden tirar toda la basura y dedicarse a, a despertar.
1: Me encanta. Me encanta. Lo voy a poner todo eh, aquí en la descripción de, de, del episodio, incluyendo eh, pues, todas tus redes, la página de Sama y los cuatro libros que recomendaste. Y bueno, de nuevo, te agradezco infinitamente por estar No, espacio. a
0: ti por tu trabajo. Muchas,
1: muchas a gracias. A ti por
0: hacer estas, estas estos, este, entrevistas para que le llegue el mensaje a la gente. Eso es lo importante.
1: Mil millones de gracias. Eh, estamos a ti. en contacto. Espero okay. lo hayan disfrutado todos. Eh, Cualquier duda, comentario, ah, no duden en, en buscar eh, la manera de aprender Sama, no hay límites, ya vieron que pueden aprender en cualquier parte del mundo. Está la modalidad online, Beturian eh, va a varios países, entonces no hay límites si realmente lo quieren aprender, no duden en, en buscar la manera y cualquier duda, comentario, ganas de participar en el podcast, me pueden mandar un inbox a, en instagram a, a, a arroba o a gmail.com muchas gracias a todos por escuchar, un abrazo